0: Hello， 你欢迎来到 False Radio。你现在正在收听的是地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。那么今天这篇文章呢，是由 Major 翻译的，翻译的时间呢是二零二零年八月八号的晚上二十一点十三分啊。这个好久没有跟你分享煎蛋上面的文章了，呃，到底为什么呢？如果你听了听说，你就知道了啊！我这大半年都经历这些什么事情？那为什么今天要跟你读呢？呃，是感觉今天好像比较闲，因为我还没有想到接下来我要做什么啊，所以呢，给自己放飞一下。那还有呢，就是这篇文章啊，给我的感受可能啊，跟大部分人的感觉有点相似啊，就是因为疫情的影响，我们好像悄无声息的已经来到了八月份，呃、啊。加上呢，啊，前、呃、啊，大概差不多两三个月的时间哈，大家很多人都会在家自我隔离，那么消失了那几个月，然后还有很多人呢，因为疫情，呃，可能有很长时间没有办法去上班，尤其像学校的老师啊等等等等的，那么很多人似乎有半年的时间啊，没有正常的啊工作和生活了，那这对于很多人来讲呢，感觉就像是消失了整个半年，那。即便我们恢复了一些啊，这个正常的生产和工作，但是很多人还是觉得有一些缺失。但相对于我们而言呢，肯尼亚的学生那、呃、这一年可能真的就很惨了。为什么呢？就是这篇文章的标题叫做《肯尼亚消失的2020学年》。那么在整个肯尼亚呢，整个学生哈、啊，不像我们的学生一样哈、啊，可以在家上网课啊，大家就该干嘛干嘛，还高考啊都正常进行了。但是在肯尼亚这些事情。好像都没有发生，那到底是怎么回事呢？闲话少叙吧，我们来看今天的正文是怎么说的。那么对于肯尼亚的学生来说呢， 2 0 2 0年呢是消失的一年。当地的教育官员呢在7月份宣布，他们将取消2020的学年，并让全体学生在明年重读。是的，你没有听错，他们会在2021年呢重新活一遍2020年啊。跟我们比一下，好像真的没有办法比哈、哦。那么肯尼亚呢，应该是唯一宣布整个学年无效的啊，并命令学生重念一年的国家。那么18岁的 A 女士啊，因为这个名字不太会念哈、啊，呃、啊，而且她翻译的也是女士啊，就这么叫嘛，叫 A 女士。那么他说呢，这是一场巨大的悲剧。为什么他会这么说呢？他原来呢是想哈，呃，在今年拿到大众传播学的学位和一份工作，好帮助抚养家里的七个弟弟妹妹。那么他接着说呢，大疫情摧毁了这一切。我觉得真的蛮不容易的，在肯尼亚18岁就可以大学毕业了啊！我不知道他到底经历了些什么啊！本来呢打算毕业可以抚养家里的弟弟妹妹，但是由于疫情，很多事情他都做不了。啊，我们继续哈。那么，教育部部长呢，这是 George m i c h a e l 哈，啊，应该是这么念哈。表示呢，那么在长达数月的辩论之后呢，做出了取消学年的决定。这不仅是为了保护教师和学生免受病毒的侵害，而且呢，是为了解决因学校停课而引起的明显的不平等的问题。到底什么不平等好，我们继续往下看。那么，因为呢，该国经济的发展呢不均衡，那么在停课期间呢，很多地区呢是不具备组织视频教学的条件的。但是，取消整个学年，强行将全国学生的进度拉平，真的可以避免加剧教育不平等的现象吗？看到了吗？他们也在考虑哈、啊，或者说焦虑教育不平等这样的一个问题。那么，研究人员表示呢，可能会适得其反。啊、那么根据该国教育部的数据呢，取消全年呢，影响了超过9万所学校和 1,800 万以上的学前至高中啊学生。那么其中呢，包括15万难民子女啊，这个人数还真的很大哈。那么小学和高中最后一年举办的国家考试呢，也被推迟了。那么到2021年呢，将不再招收新的学生。那就是啊，所有人都会晚一年啊，真的不可思议。那在整个人生的过程当中，好像就。突然没了一年哈，那么在过去的二十年当中呢，从幼儿园到高中，私立学校啊如雨后春笋般呢遍布整个肯尼亚。那么肯尼亚呢有大约四分之一的学校呢是私立的，得到了啊这个私营企业家啊宗教组织和非营利组织的支持。那么其中呢包括微软的创始人比尔·盖茨和 Facebook 的 CEO 扎克啊马克扎克伯格的。投资的教育机构，那么私立学校呢？每年收取的费用呢，从数千啊到数万美元不等。那么肯尼亚呢，与其他国家一样哈，一直在抗击新冠的病毒。那么当局势一度好转后呢，该国放宽了限制，结果哈，上个月新增阳性数量呢啊、呃、这个急剧上升。那么当地呢已有呃这个是。两万三千八百七十三例的感染和三百九十一例的死亡。那么，但是呢，由于缺乏大规模的检测，那么实际情况呢可能更为严峻。那么，全球发展中心的这个呃，全球发展中心全球教育计划联合主任、啊、这个名字这么长，呃，这个叫 Harris 啊，表示呢，将学校停课啊至一月份的决定呢是可以。啊，理解的，因为呢，公立学校的这个环境呢，难言啊、呃，这个理想，嗯，就是很不理想嘛，我想是表达这个意思吧。啊，那么许多学校呢，甚至缺少基本的洗漱设施哦，这跟我小的时候上学好像很像啊，我们那时候都没有室内的卫生间，啊。只有一个室内的水房，然后卫生间是不让用的，我们必须去呃室外的啊这个旱厕去解决问题。那、啊、现代人可能都不能想象了。啊、那么在肯尼亚呢，啊、可能比那比我们那个时候还要糟糕。但他也指出哈、啊，此举可能对儿童呢造成毁灭性的打击，因为呢穷人将处于更不利的地位。那么当学校呢重新开放时呢，有些穷人家的孩子呢将不会回来。此外，他预计会有更多的啊、呃、这个学龄少女怀孕。这真是很严重的一个问题。那么肯尼亚政府呢，承认关闭学校会带来很多挑战，包括呢加剧各地教育上的不平等，儿童呢遭遇家庭暴力的可能性呢，以及辍学的啊、呃、这个率的上升。那文章到这就结束了。那这篇文章呢，主要的内容呢是来自《纽约时报》，的。所以呢，可能前后啊前后文的搭配呢也不是啊、呃、很流畅。所以你在我听的时候啊、呃、读听我读的时候呢，感觉可能。前言不搭后语啊，也可能是我在读的时候并没有啊梳理好整篇文章，但核心意思呢，就是肯尼亚的学生真的很悲剧，整个2020年就消失了。消失的一年，对于啊很多的人来讲呢，可能并没有什么太大的感受，但是当整个社会陷入了这样的一场啊前所未有的困难当中啊，可能对后来的人。会有很大的影响，就是当在这些孩子在逐渐长大之后，他们会发现这一年对他的人生呢，将是呃质一样的改变吧。我想是这样，就像文章最后说的，可能很多人的教育不平等的问题在加剧，那很多孩子可能会家呃教那个遭到家暴等等等等的一系列的问题，这都是呃因为疫情所带来没有办法或者说呃当局没有办法解决的这样的一些事情，那真的是。啊、呃，蛮可怜的。那再说回来哈，就是如果说我们不能完成家庭这个就怎么线上教育或者视频教育的话，那自学可不可以呢？嗯、呃，我就一直在想一个问题哈，就是现在的教育跟我们之前创立这个教育当初的想法还是不是一样？毕竟我们那个时候在啊、呃、搞教育哈、啊，在就是说让大家去上学校。啊，无非是为了配合工业发展的需求啊，我们可能需要一些产业工人，我们需要等等等等东西，我们才办立了这样的全日制的学校啊，去学一些技能，包括现在在德国还有很多的学生都是以上技校为主的那样的一个状态啊，那他们就是真正的在培养产业工人。啊，是这样的一个体系。那我们现在的教育还能不能跟得上我们国家的这样的一个需求？还是说，呃，我们呃依托现在的这样这样的一个教育模式，然后我们再不断的去打补丁、去改革啊、呃，最终会匹配上啊我们未来的一个需求？到底哪种更合适，我并不知道。但是我就觉得现在的啊、呃，这些学校也好啊，老师也好呃，做的事情可能有点，嗯，怎么讲，就是。绕了一个圈，走了很大的弯路，最后还没有走到终点的状态啊！我不知道我这样理解对不对哈、啊。但是有很多好的学校正在不断地去尝试啊，这个被抛过来的这样的挑战啊，在高考的问题上，大家还是很积极的。然后在解决孩子这样的一个素质问题上啊，有很多学校也是很积极的。大家并不想说让整个教育一潭死水，有的学校在成为先行者，在往前走，但是很多学校。我能看到的，嘴上天天嚷嚷着改革，但实则上呢，所做的事情跟原来没有太大的差别。再加上现在很多的补课班啊啊等等等等的，虽然疫情啊，这个让他们没有办法在线下。啊，这个上课，但现象呢，啊，可能有些好的教育机构啊，已经开始在布局了，就是，呃，怎么未来在线上去啊，更好的去给孩子提供服务。但是我在想，如果说真的孩子能在课外班学习的话，那我们还要去学校干嘛呢？如果说一个孩子去学校的最重要的目的就是学会知识的话，那么学校到底还有没有存在的价值呢？如果说肯尼亚的这样的事情，如果真的在中国发生了，如果我们中国没有互联网这样好的一个发展基础的话，那我们的学生在面对疫情之后，状态是什么样子呢？难道说我们也要停课一整年吗？如果真的停课一整年的话，大家还会不会认可，呃，像上,上学的这样的一个教育？我觉得现在更多的家长会觉得，呃，学校教育只是一个托儿所。就托儿所，大家可能会觉得，哎，就幼儿园嘛，其实不是的，呃，整个的啊、呃，这个在工业体系下，哈、啊，就我们原来的那个啊，就是工业革命之后那那段时间之后，呃，就是我们很多的上班族啊，没有时间去照顾孩子，怎么办？那么学校应运而生啊，一是呢解决孩子的学习问题啊，然后呢二是解决孩子在没有家长看护的情况下的这个安全问题啊，所以呢学校慢慢变成了。一个大的托儿所，直到拖到什么时候能拖到他大学毕业的啊，这样的一个地方，啊，所以这样的教学、这样的理念，还适不适合我们接下来的发展？那么很多人在读大学啊、读高中等等等等的，他读了十几年的书之后，他还不知道自己想要什么？那这样的教学的意义到底就何在呢？如果真的是为了学知识，互联网上的知识它不好学嘛？像啊，那个叫可汗学院的内容。它不丰富嘛，对吧？再加上现在我看 B 站也在强调自己的知识属性，那 B 站上面的内容，我们的孩子不能学会嘛，还有很多的教育平台的这个公开课，包括呃，我前两年特别愿意看的啊、呃，这个网易的公开课啊，汇集了全国各地的、全世界各地的好的呃这个大学的这样的一个公开课的内容。那孩子想要获得知识的话，这些地方的效率是不是要比学校老师的效率要高得多得多呢？学校老师在面对一个班，咱说40个孩子的话，他要调整成一个频率去讲，他不可能照顾最快的学得最好的那波孩子，也不可能照顾最次的学得最慢的那波孩子，他只能是以一个平均的速度在跟他觉得能听懂的孩子去讲。那在这样的情况下，好孩子和坏孩子其实都被耽误了，只是中间那大多数沉默的大多数得到了呃老师的照顾，对吧？那这样的教育到底公平不公平呢？我们到底有没有思考呢？对吧？所以未来的教育如果再不进行改革的话，我相信很多家长会发现自己很后悔，就是花了很多的钱培养的孩子好像没有太大的差别，就是他没有拉开任何的一个。水平线的状态，无非呢是在高考的时候，大家有的幸运了，考好了；有的呢，呃，这个正常发挥了，考的不错，然后啊、呃，这个呃上了一个好的大学。但是大部分人都变成了沉默的大多数啊，平均掉了在这个世界上的啊、呃、这个地位。所以教育问题啊，如果只是知识的话，我觉得学校好像真的不太好了啊。如果呃，极端一点，如果疫情冬天再复发，我们还没有研发出更好的这个治疗效果的话，那我真不知道学校的呃这个危机感啊啊、呃、能不能让这个各个学校的领导啊都重视起来啊、呃？还有一个事儿呢，就是我前两天听说的哈，就是。啊，十一学校，北京十一学校、啊、虽然我是一直听他们的这个学校的教育理念哈、啊，但是我觉得他们学校真的是非常好。啊、如果有机会的话，我真想去参观一下，去感受一下，呃、啊，在那边成长出来的年轻人啊，到底是个什么样的精神状态哈、啊？那十一学校呢，在整个疫情当中呢，其实一点没有受影响。为什么？这、就是根据他们的教育的模式。所产生的一个结果，那么他举了一个例子哈，那么在啊、呃、十一学校的语文课上，那么老师呢不是教给孩子怎么去读这个文章，怎么去啊分析的这个这个脉络等等等等的，而是给大家分配任务，让大家去找资料去传文章，然后呢去一个报告的形式或者是一个论文的形式呢来做一个啊这个总结。其实，我觉得他们的教育方式就跟我们啊未来的这个生活和工作上面的状态很很像，对吧？一个工作来了，你并不可能拿原来的百分之百的知识和经验去复制到到下一件事情上，对吧？我们只能有原有的经验，然后不断的去调整、去迭代，才可能完成下一件事情。那对于孩子来讲，在学习的过程当中，如果把这个方法论或者这套模式学会的话，那我相信他在未来的生活当中。啊，或者说工作当中解决问题将会是轻而易举的，而不是说他背了多少的书，他看了多少先贤的理论，这我觉得都不重要啊。在学校的话，这都不重要，重要的是他在学校是不是学会了跟人沟通啊，怎么去解决实际遇到的问题。我觉得这是未来学校应该给孩子提供的啊一种啊这个场域，或者说呃、啊、一个。场景让孩子可以更好的成长，那这是我的感觉，我不知道有没有人啊、呃、跟我有同样的想法啊，但这只是我的想法啊。但是有的孩子正在接受这样良好的教育。如果你的孩子还在接受那二三十年前跟你一样的教学的话，你还在纠结是不是该给老师送礼，该去哪个学校，呃，去上课的话，买哪个校区房的话，我觉得你的起点已经很低了。你已经输在了起跑线上，对吧？大家都在说起跑线的这套理论，那你可能已经输在了啊起跑线上。这条起跑线是很多人看不到的、啊，是隐秘的起跑线，但很多人已经输掉了，因为在孩子刚开始学的时候，他就没有掌握那套东西。当然了，这个世界是一个二八法则啊，非常好的时间场。就是百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，这个东西我们可能很难去改变它，对吧？所以你的孩子输在起跑线，我觉得也很正常。就像我，可能也输在起跑线啊，只是我不自知而已。我还在这儿沾沾自喜啊，觉得我看透了什么东西。其实 whatever， 我也不是那百分之二十的人，对吧？所以。我也只是发发牢骚啊，吐槽一下。如果你有机会改变你孩子接下来的学习的方式的话，我觉得他有机会啊，或者说更大的机会去成为那前百分之二十的人啊。我当然这不是一个功利的想法，而只是一个说让孩子变得更好的啊、呃、一个建议吧。好了，今天的简单阅读呢，好像让我说成了听说板块哈啊,啊，不过无所谓，我的节目一向是这样的。毕竟啊，很久没录啊简单阅读了，所以你多说一点啊。我相信呢，我自己也很舒服啊，这就够了。好了，今天的听说呢就跟你分享啊，不是听说啊，今天你看，因为说的实在是太多了啊，又把它变成听说节目。那今天的煎蛋阅读板块呢，就跟你分享到这里了。那我还是推荐大家哈、啊，可以关注一下煎蛋的这个小网站啊，虽然很小，但是里面有好多的内容呢，啊，都可以给你带来灵感上的啊这个。触及或者说一些启发吧。那好了，今天就这样了，谢谢你的收听，我们下一期《煎蛋阅读》，虽然不知道什么时候，我们再见吧，拜拜。